0: z biznesu. Do słuchania. Sebastian Mikosz nie wspomina dobrze pracy w kenijskich liniach lotniczych. Ale jest Polak, który działa w Afryce i to mimo trudnych przejść, bo przez nieuczciwego partnera trafił na listę Interpolu. Tomek Zmysłowski, który o trudnych czasach napisał super książkę goniąc czarne jednorożce. A teraz jest inwestorem m.in. w Sanru w firmie zajmującej się fotowoltaiką. Zapytałam go, z czego może wynikać niechęć niektórych osób do Afryki.
1: Zgadza się. Nie znam dokładnie historii Sebastiana Mikosza, poza tym, że wiem, że, że był i, i pracował w Kenya Airways. Zresztą moja firma, w której ja pracowałem swego czasu, Kenya Airways, była naszym klientem. I dużą rolę tutaj na pewno odgrywa otoczenie ludzi, z którymi współpracujemy. Natomiast bez dwóch zdań, kultura korporacyjna w takich krajach jak Kenia czy Nigeria czy Afryka subsaharyjska, sposób robienia biznesu, sposób zarządzania ludźmi jest bardzo różny od tego typowo europejskiego czy nawet polskiego, bo przecież Polski też taki europejski typowo nie jest. Albo jesteśmy w stanie się dostosować i znajdziemy gdzieś tam tą ciężko definiowaną granicę pomiędzy tym, co należy zmienić, a do czego trzeba się dostosować, bo inaczej się sfrustrujemy. Ja tylko mogę dodać, że w Nigerii, pracując dla dużej korporacji Rocket Internet, takiego funduszu inwestycyjnego łamanym przez akceleratora biznesów, po 6 miesiącach pracy dla tej firmy w Nigerii byłem już osobą z Europy najstarszą stażę w tym rynku. Także z jednej strony to mówi być może o O tym, że rekrutacja nie zawsze była najlepiej robiona, a z drugiej jednak o pewnej skali trudności dostosowania się do do warunków biznesowo-życiowych.
0: Co jest takiego w Nigerii i tych krajach afrykańskich, które Pan poznał, takiego niesamowitego i trudnego? Co by Pan ocenił, że Pana zaskoczyło nieprzyjemnie, a co było może dobrego?
1: Jeśli miałbym jakoś to priorytetyzować, to bez wątpienia najbardziej bolesne, najbardziej irytujące, frustrujące. Największym problemem była zawsze dla mnie i też dla innych kolegów z Europy kwestia szybkości dziania się rzeczy jeśli mam to generalizować, szybkości wdrożenia projektów, szybkości podejmowania decyzji, szybkości wszelakich procesów, które są przede wszystkim ciężkie do zaplanowania i mają też to do siebie, że odbywają się w sposób bardzo nielinearny. Że są czasami rzeczy, gdzie nic się nie dzieje przez 6 miesięcy i nagle wszyscy się budzą i w ciągu 24 godzin wymagane jest, aby coś, co ktoś blokował przez tyle miesięcy, teraz ta osoba nagle chce, żeby to było zrealizowane. I to jest bardzo frustrujące, bo przecież domeną każdego dobrego menadżera jest optymalizacja zasobu, a optymalizujemy poprzez planowanie. Więc jeśli kluczowa rzecz, czyli planowanie w ogóle nie działa, to tu się dzieje bardzo wiele, wiele frustracji, bo Bardzo dużo rzeczy, których my się nauczyliśmy jako menadżerowie w tak zwanej kulturze zachodniej prowadzenia biznesu, trzeba po prostu wyrzucić przez okno i dostosować się do tego, że biznes robi się inaczej. Więc ten czas i podejście do planowania i deadline'ów to jest taka frustracja numer jeden, zawsze dla mnie była. Na pewno takie mocno zauważalne była dla mnie mocna hierarchizacja. Pracownicy niższego szczebla bardzo rzadko pozwalali sobie na to, żeby zchallengeować, skomentować, skrytykować decyzje z góry. Chociaż może to też się zdarza w Polsce, wejdę głębiej. Bardzo rzadko pozwalali sobie na wprowadzanie sugestii zmian dodawanie nowych pomysłów, z obawy na to, że tego typu wychodzenie przed szereg, bo tak to jest odbierane, zostanie bardzo źle potraktowane. Wszelkiego rodzaju innowacje, pomysły, zmiany strategii firmy powinny iść tylko i wyłącznie z góry. Jeśli ktoś chciał się wykazać, to w co może w Europie jest uznawane jako ambicja, chęć awansu i jest odbierane bardzo pozytywnie, takie angażowanie dodatkowe może być trochę negatywnie przez górę, tak zwaną, bo góra się obawia, że może ktoś, kto pracuje pod nimi, jest lepszy od nich. Więc taka hierarchizacja, taki szklany sufit, który nie dotyczy tylko i wyłącznie kobiet, znaczy jak mówimy o szklanym suficie, to mówimy o problemie płciowym w Europie, tam dotyczy również pozycji grup etnicznych, z której pochodzimy, czy też wieku, bo to bardzo istotny był temat wieku, jeśli ktoś jest młodszy, to na bank nie ma prawa aby zszczelędżować, przepraszam za moje angielskie słowo, skrytykować opinii osoby, osoby starszej. Tak jest w wielu grupach etnicznych w życiu społecznym, i to się też przekłada na biznes.
0: A coś pozytywnego?
1: A, tych pozytywów jest o wiele więcej. Pani mnie pytała na samym początku o negatywy, więc może tak wyszło, że gadamy tylko o negatywach. Natomiast to, co mi się zawsze bardzo podobało i podoba w tej części świata, to jest to, że ludzi można dość łatwo zapalić do nowych rzeczy, przekonać ich do wypróbowania czegoś nowego. Oczywiście problem jest egzekucja, czas, timingi, o tym mówiliśmy wcześniej. Natomiast w korporacjach, czy też w mniejszych, większych firmach, czy w ogóle na płaszczyźnie życia takiego personalnego, czy komunikacji osoba do osoby, przekonanie kogoś, żeby wypróbowała coś nowego, Nowego, żeby zrobić coś w inny sposób. Mamy tu na myśli sprzedaż nowego produktu, czy zmiana sposobu działania. Ogólnie na takim tle, na takiej komunikacji personalnej jest bardzo łatwa, żeby kogoś zainspirować do zmiany działania. Ta osoba się potem może bardzo bać, żeby zaproponować tę zmianę szefowi, z uwagi na problem, o którym ja powiedziałem. Natomiast tak personalnie, to są zawsze dla mnie osoby, mówię z o subsaharyjskiej, bardzo pełne energii, chętne próbowania nowych rzeczy, bardzo ambitne, Czasami ta ambicja się może przejawia w zły sposób, w postaci cwaniactwa czy chęci zarobienia nie do końca etyczny sposób itd. Natomiast ta energia wewnętrzna jest i każdemu bardzo zależy na tym, żeby, mówiąc brzydko, się dorobić i poprawić swój byt. Oczywiście taka energia może być skanalizowana w sposób lepszy bądź gorszy. Natomiast tej energii jest masa i chęci do działania jest po prostu masa. I to zawsze było dla mnie bardzo kluczowe, bo jeśli porównywałem swoje czasy robienia biznesu w Polsce, że nawet teraz w niektórych krajach bardziej zaawansowanych, w cudzysłowie, to zawsze bije we mnie ten taki brak energii, taki brak chęci, żeby, żeby coś zmienić, żeby coś zrobić. Być może wynika to już z jakiegoś komfortu na tych, w tych rynkach bardziej zaawansowanych.
0: A jak pan mówi o rynkach zaawansowanych, to na jakich pan teraz rynkach działa? Bo już nie w Afryce, prawda?
1: Ja mam cały czas, jestem zaangażowany w Afrykę. Nasza spółka RTB House dość mocno sobie radzi właśnie w RPA, Nigerii i Kenii. Natomiast coraz więcej czasu mojego zajmuje spółka Sandro, która zajmuje się dachami solarnymi. I tutaj Afryka wydaje się na pierwszy rzut oka oczywista, no bo wszyscy potrzebują prądu i dużo jest słońca w Afryce, ale rynek mówi co innego. Najbardziej tutaj chłonnymi rynkami na to rozwiązanie są Stany, Niemcy, Szwecja, czy na przykład Polska. Czyli rynki bardziej zaawansowane, gdzie ludzi stać, żeby przejść na, na energię solarną i, i zależy im też na aspektach ekologicznych. Więc mam teraz takie ciekawe porównanie, że po Prawie, że w 10 latach pracy w Afryce Subsaharyjskiej wracam do regionów, z których niejako się wywodzę i widzę dużą zmianę generacyjną też. Na przykład w rodzaju ludzi, z którymi których się rekrutuje, czy z którymi się pracuje, widać tą zmianę generacyjną i dali, <grym>, że jest od tego pracownika trudniej. Pracownik jest o wiele bardziej. Tak, staram się znaleźć odpowiednie słowo, żeby nie użyć słowa pejoratywnego, ale zna swoją wartość, ma swoje wymagania i tak dalej.
0: A jakieś inne poza polskim rynkiem mógłby Pan właśnie opisać jakieś charakterystyczne cechy kulturalne? który korporacyjnej, robienia biznesu w innych krajach niż Polska, jak wyglądają takie inne, nieznane Polakom rynki?
1: To może o Hiszpanii, bo to był dla mnie też bardzo ciekawy epizod, kiedy miałem przyjemność pracy w firmie Glovo, która też w Polsce sobie dobrze radzi, bo przecież przejęła BizSupport, ale weszła do Polski. Glovo było wtedy w takim bardzo ciekawym etapie agresywnego wzrostu. Pamiętam, że dołączyłem do firmy, która miała już ponad 500 osób, a jak tam wszedłem, to czułem cały czas taką energię, która jest typowa dla startupów, w których pracuje tych osób jeszcze kilkanaście. To było bardzo wiele bardzo młodych ludzi i to było dla mnie takie pierwsze zdarzenie z taką mieszanką na nazwijmy to typowo takiej niemieckiej, bo u nas w Polsce często się tak kojarzy, że Ordnung Muszein, takiego, takiego niemieckiego porządnego podejścia do robienia biznesu, takiego pełnego liczb i zaangażowania, ale z takim... Południowo-europejskim y, luzem, czyli hiszpańskim, że robimy też siestę, że jesteśmy dla siebie uprzejmi, że się śmiejemy. I to było takie dla mnie wtedy bardzo odświeżające I pamiętam, że nawet sobie powiedziałem, że nam w polskich korporacjach, w polskich przedsiębiorstwach czasami tego takiego luzu brakuje którego widziałem gdzieś tam trochę, nie znałem przy RPA, czy, czy przede wszystkim w Hiszpanii bo w Nigerii czy w Kenii tego nie widziałem, z uwagi na tą hierarchizację i, i mocne ograniczenia co do różnic wiekowych, a propos tego, na co sobie możemy pozwolić, na co nie, przy osobach starszych. A w Hiszpanii było to takie fajne, takie połączenie najlepszego, co mogą te dwa światy przekazać. Czyli energia, opty- energia luz, ale też optymalizacja i takie zarządzanie biznesu przez liczby, żeby on był zdrowy i dobrze działał.
0: To były bardzo ciekawe historie. Naszym gościem był pan Marek Zmysłowski, współzałożyciel Sanrów, przedsiębiorca i inwestor.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie.